0: Você fã da Premier League, salve, salve você fã do futebol, estamos aqui para mais uma edição do nosso Minuto PL, hoje nosso segundo episódio, eu vou fazer o pós rodado, nós fizemos o pré, agora vamos fazer o pós, estamos aqui com ele novamente, Vitor Coelho, vai dar boas-vindas ao meu amigo aí, o que você achou dessa rodada,
1: seu time foi bem, fala para nós. <risos> Só pode ser piada, né? Boa noite aí, pessoal. É um prazer poder estar participando mais uma vez desse podcast aí. E vamos debater as dessa rodada aí, né? Onde tivemos alguns resultados, é, assim, mais uma vez foram jogos bastante disputados. E a gente pôde perceber, né? É uma, assim, algumas quebras de expectativa, a gente pode dizer, pelo menos em relação ao que a gente estava prevendo, né? Na última, no nosso último podcast aí, né? Então, vamos ver aí.
0: Sim, sim, e começando no sábado, né, às oito e meia da manhã, teve um fit 5x0 no Arsenal. O que aconteceu com o Arsenal nesse jogo aí?
1: Pois é, né, o time do não é como eu falei. É um time que ele apresenta uma estrutura tática extremamente previsível, ao ponto de que os, de que os jogadores, principalmente, são, eles, não, eles são podados de suas capacidades de criação. Então, é um tipo de esquema que eu arrisco dizer que não importa, não importa o jogador que você coloque lá, ele vai ser prejudicado por esse esquema. E, além disso, né, tem um fator importante que a defesa que, com a qual o Arsenal entrou em campo nesse jogo contra o Manchester City, é, sim, é praticamente é, é impraticável. Não é possível você entrar com uma defesa como é que foi entrada nesse jogo, né, que, que teve o Holding, né, o Chambers e o por incrível que pareça, o Colasinat. O Colazinati tem proposta para sair do time e, por algum motivo, foi escalado como titular nesse jogo. Não dá para entender. Coisas que só o não faz, né? Mas essa linha é muito abaixo da média. Muito abaixo da média e o City deitou e rolou, né? O City com a sua estrutura aí de um time bastante móvel, né? Um time que é... Sobre a questão do jogo de posição do Guardiola, né é, aproveitou bastante da lentidão dessa zaga, da, é, do despreparo do time mesmo para poder encarar com esse, esse esquema tático. né O Arteta parece que ele escalou o time pensando, pensando que tinha Ben White e o Gabriel Magalhães na zaga, só que na verdade ele tinha grandioso Colasinat, e, e isso não, evidentemente não deu certo. né Então o sítio da e rolou, foi um jogo assim vergonhoso, vergonhoso no sentido de que o Aston não deu um chute no gol do Manchester City, o passo é que o City, se me engano, deu um, mais de 15 chutes ao gol, a posse de bola foi mais de 80% do Manchester City. E o Ferran Torres, né, ele se destacou pelo Manchester City, né, o Guardiola apostou nele, como sendo esse camisa 9, pelo menos falso 9, né, e ele fez dois gols e deu uma assistência, né, e o Gabriel Jesus também, que é mais uma aposta do Guardiola, que é colocar ele como porta-direita ali, né? Também deu certo, né? Nesse jogo, então é o que a gente viu basicamente foi uma supremacia muito grande, né? Eu já esperava que o Manchester City ganhasse esse jogo, mas não esperava força dessa forma, né? Isso aí só demonstra a situação que o Arsenal se encontra. O time não vai chegar ao nível técnico, na minha opinião, e algumas mudanças de elenco, né? Alguns jogadores que não têm não tem condição de, fazer, de integrar um elenco que deseja buscar um top, um top 6, um top 5, muito menos top 4 da Premier League.
0: Sim, pois é, você falou aí da defesa do Arsenal, né? o que mais me chamou a atenção nesse jogo cara é que o City não fez esforço, não foi aquele City marcando pressão o tempo todo, que é aquele City envolvente indo para cima, não, uma coisa natural, primeiro que os dois primeiros gols do, do Arsenal são dois erros defensivos do City, são dois erros defensivos do Arsenal. Como você falou, aí uma linha defensiva muito abaixo, e depois que teve a expulsão do Chaco, o City foi construído naturalmente. O Leno ainda evitou que o massacre fosse maior, chamou muita atenção a fragilidade do Arsenal nesse início da Premier League. O trabalho do Arteta tem muito abaixo na média. Assim, no final da temporada passada, ele deu uma certa esperança, mas já murchou, o time não evolui, pelo contrário, pelo potencial que tem, e outra coisa que me chama a atenção também é a janela do Arsenal. Eu acho que o Arsenal é o que está um time trabalhando muito para o futuro e está esquecendo de olhar o presente. Eu acho que ainda o elenco é muito equilibrado. Como você falou aí, saiu o Ben White, saiu o Gabriel Magalhães, não puderam puder estar disponíveis. Foi lugar Holding, com Então, eu acho que o Arsenal poderia, assim, poderia... Foi o time que mais investiu né, em valor, somado esses assim, valores, foi o que mais investiu. Eu acho que o Arsenal... Poderia fazer contratações de mais impacto. Um Óbvio que é bom você olhar para o futuro, você trazer jogadores com potencial, mas eu acho que o Arsenal está desequilibrando muito o elenco. Muito jogador jovem, mas pouco jogador presente.
1: Né? Exatamente, eu concordo com isso aí, no sentido de que eu não acho errada a estratégia de você focar em jogadores jovens, porque o Arsenal está numa posição hoje de que, de que, é, mais, de que é muito vantajoso para o time apostar nesses jovens jogadores. Mas, por outro lado, tem a questão da idade como demérito Como assim, a idade, os jogadores de pouca idade, por mais habilidosos que sejam Eles não têm condição de arcar com todas as responsabilidades de uma, de uma equipe Então, por mais que o Saka seja um, seja um ótimo jogador Por mais que o Odegaard seja um ótimo jogador Smith-Rowe também, muito bom jogador Mas eles têm tem isso necessário para carregar o nas costas E os medalhões ali, não, simplesmente não funcionam, né? É, principalmente o Chaka, o Chaka que, de maneira inexplicável, teve o seu contrato renovado pelo clube, ninguém consegue explicar isso, sabe? Ele estava com o pé fora do clube, na Roma, né? E o negócio não evoluiu, ele teve o contrato renovado por algum motivo. Então, é a posse nesse tipo de jogador que não, que não funciona. É o Nene, Xhaka e outros do tipo, né? Então, eu concordo com você no sentido de que o Arsenal deveria focar, talvez, em trazer, principalmente para a questão do meio de campo, sabe? Trazer um jogador ali, um, um volante, algum jogador ali da, da, da posição ali que tivesse um pouco mais de experiência, não necessariamente um medalhão, mas um jogador com um pouco mais de experiência, mais qualificado na Premier League até mesmo, para poder auxiliar nesse processo de transição, né? Sim, e você falou aí do Chaka, né? Como é que o Roy o Saka, vai
0: olhar, vai ver o Chaka, um jogo daquele, o Alphonse estava mal no jogo, dá uma entrada totalmente imprudente aí expulso. Como você o viu, não, né? O Arteta, quando ele tava, era um jogador, ele estava no Arsenal, ele estava em final de carreira, mas ele estava lá do Wilson, do, do Hamster, ele dava esse suporte à garotada, era um cara que acalmava, cara que controlava o jogo. Talvez o Arsenal poderia pensar um jogador assim no meio de campo, né? Não vai um, não vai, acho que não vai ser né, fácil encontrar, não é, mas também não acho que vai, você vai ter que fazer, que fazer loucuras financeiras. Né? Alguém de time um, muito novo, tem um jogador bom ali, mas falta um, um experiente, mas um
1: cara experiente de verdade, né? Não só experiente de idade. Exatamente. É, essa questão é muito complicada e o Arsenal, se ele quiser sobreviver no sentido de, de um clube que disputa ali na parte de cima, né, é, ele vai ter que olhar essas questões aí, vai ter que abrir mão desse tipo de jogador, sabe, não, não, não tem futuro nesse tipo de estratégia, né, de manter esse tipo de jogadores e apostar em contratações mais seguras, assim, né, de tentar dar uma renovada nesses nesse jogadores que são os famosos é, bois cansados, né, como dizem por aí, né, então, é dar uma renovada nessa questão aí.
0: É, então, agora dá um prosseguimento rodado, né? Agora é hora de falar de empate. Foi a rodada dos empate, teve muito empate. Um deles foi Newcastle e Southampton, né? Os dois continuam sem vitória. Newcastle pareceu que ganhasse o primeiro jogo, mas um no finalzinho, um pênalti
1: ali, lá de próximo, converteu e empatou para Southampton. Pois é, né? É, pois é, o Newcastle, né? A gente estava comentando o Newcastle, né? Como que ele parece com o um time estagnado ali. Mas nesse jogo aí, pelo menos o ataque do time correspondeu, né? É, o Sam Maximan, né? Que é, o, que é o grande jogador ali do ataque do, do, ataque do Newcastle, né? Aquele jogador que é de velocidade, de habilidade, que dá aquela, aquela desequilibrada né, no ataque deles. Ele apareceu, né? E, e também o Kellen Wilson, né? Também fez a sua aparição ali no sentido de marcar um gol, né? E apesar dessa aparição positiva, né? o Southampton ainda ainda conseguiu buscar o resultado ali com o, com o gol de Pinch no final, do Ash Prowse, né, e no final das contas os dois times acabam que continuam sem vitória, né, então continua naquela questão lá, né, de eles continuam, a gente falou tanto de incógnita, né, os dois times continuam sendo incógnitas, incógnitas porque de, de fato são times que são inconstantes em termos técnicos, então a gente precisa guardar para poder fazer para poder inferir melhor a cerca do futuro dessas equipes aí.
0: Sim, como você falou da dupla de ataque do Newcastle aí, o Wilson e o Maximan é são a, a reserva de energia ali do Newcastle, pode dizer assim, né? Eles garantem, eles garantem muitos pontos. Poderia garantir três, mas no final ali a gente vê como é uma elenco desequilibrado, né? é, A torcida pede muito reforço por isso, porque tem uma dupla de ataque que bate, bate da gol, bate da ponte, mas o resto do time é muito importante, tem muitas carências no elenco ali, e, como a gente falou outro dia, não movimentou na janela, né? E o Southampton vai formando um pontinho importante. Empatou com o Neto em casa, acho que, acho que praticamente ninguém esperava. Depois do empate com o Newcastle fora, a gente falou. O Zayn Rucho, ele é um cara que consegue se reinventar muito dentro da temporada. Acontece muita coisa e está sempre se reinventando. Eu acho que esse empate fica com um gostinho melhor para o Southampton
1: que para o Newcastle, né? Não, com certeza. É como a gente falou, né? O Salve sempre a gente, a gente diz que é uma incógnita, mas, na verdade, é, a gente diz que é uma incógnita no, no termo, em termos técnicos, né? Porque a gente nunca sabe qual vai ser o nível técnico deles. Mas, em termos de competitividade, é um time que é muito constante, no sentido de que é um time que sempre vai competir. E nesse jogo não foi diferente, né? Eles é foram buscar até, até o final esse resultado aí, né? E o Newcastle, né? É como você falou, essa questão aí que traduz dupla de ataque deles, que de fato é uma reserva de energia, né? Até mesmo técnica do time, por que não dizer, ali na frente. Mas, em outras posições, o time deixa a desejar, né? Muita inconstância, né? Um grande exemplo que eu vejo dessa questão é o próprio Shelby, né? É, ao meu ver, eu não consigo ver como um time que busca que pelo menos pretende ter aspirações lá no na primeira página da tabela da liga, né, que é como sendo a grande solução do meio-campo, né? Por mais que tenha chegado o Willock, né, por um valor relativamente para ser uma esperança de gol do time, mas eles confiam no Shelby né, para ser aquela, aquela referência do meio-campo, né? É uma questão a ser verificada por eles aí, né? Qual 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 o percurso futuro que eles vão seguir. Sim, como você falou aí, acho que muito dessa
0: ira da torcida a gente olhar, né? O Shelvin sai do meio, meio.. não tem meio. O time marca mal, um time que cria pouco. A gente vê que muitas vezes o Maximã e Man, o isso, eles combinam jogar entre eles, né? Geralmente é o Maximã servindo. E do lá, o Hamilton é um, como você falou, incógnita técnica, porque é um time é o sudura de ruê, cara. É um time que passa ano, sai ano, muda jogador. Continua a mesma coisa, né? Falar em o Sudura de Ruê, cara. E o Brantford, né? Passe importantíssimo no Vila Parque, fora de casa. Foi lá, botou um, botar um A-0 na Aston Villa, acabou empatando. Mas sim, início sim, muito consistente do Brantford. Acho que é surpreendente, né?
1: Não, exatamente. O time do Brantford chegando, demonstrando mais uma vez que ele chega forte aí para não para não brigar lá em cima, obviamente, mas para competir com dignidade pela sua manutenção na Premier League, né? E, como a gente sabe, o primeiro passo para um time é a manutenção na Premier League, porque de televisão, de patrocínios, enfim, de forma geral, para um time que se mantém na Premier League, para o um que cai é é gigantesca, é muito grande. Então eles vêm forte na busca desse objetivo aí até agora tem jogado de maneira competente nesse sentido aí, né? Eles continuam somando pontos, né? E qualquer ponto para eles é importante ser somado na situação em que eles estão, né? E por outro lado, né, o Aston Villa que como a gente tinha comentado, né? É, esse jogo era um jogo que, se o Aston Villa tem pretensões de brigar mais alto, é um jogo que eles tinham que vencer, mas eles não conseguiram a vitória nesse jogo. Acabaram ficando em no um empate, né? O Aston Villa ainda não conseguiu escalar o seu time ideal, mas o Buendia, né? Que foi a grande contratação deles, Camisa 10, para essa temporada, ele deixou a sua marca lá, inclusive o Buendia, que foi convocado para a Argentina, né? É. A grande computação do ano deixou o seu impacto lá, deixou sua marca. Mas, ainda assim, era um, o time ele deveria, de fato, buscar esses três pontos aí se eles têm pretensões de, de brigar no alto. Se a pretensão deles é meio de tabela apenas, né é, fica por isso mesmo. Mas a ideia deles, a gente sabe que não é essa aí. Eles querem dar aquele famoso salto que a gente tanto falou dele.
0: Sim, e o Brent, uma coisa que vem me chamando a atenção, é que é um time mostrava na Championship um time muito ofensivo, o Thomas Press jogando futebol para frente, o Tony metendo muito gol, né? foi até seu primeiro na Premier League, mas é um time muito seguro defensivamente nesse Premier League, aumentou o sarrafo, mas a defesa bem dando conta do recado, tanto que tomaram seu primeiro gol na terceira rodada, e com um chute fora da área do Ben Diaz, assim, um chutaço, ou seja, é um time que assim, parece que tem a mentalidade mentalidades da Premier League, né? como a gente estava falando lá, do Norwich no podcast passado, né? De entender a mentalidade da Premier League, de aceitar que na Premier League você não tem o protagonismo da Championship e fora lá e mais uma vez a zaga muito segura. O Village teve poucas chance de gol nesse jogo, apesar também que sentiu falta do, do Maguinho, né? Que é um motorzinho ali, o meio campo com vocês, mas aí, os, os respostas vão soltando, né? O Inks fez gol no último rodado, conseguiu o Newcastle agora o bom dia, como você. falou que parece que foi a seleção argentina, né? Mas tem aquele rolo lá, né? Da, da Premier League, os times terem vetado, sim.
1: É, é pois e... É. é. E também tinha teve aquele, aquele papo de que, aquela especulação de que alguns jogadores iam buscar viajar por conta própria, né? É uma coisa muito louca, <risos> assim. <risos> ia passar, ia arranjar um avião clandestino.
0: <risos> <risos> os caras me enlouqueceram, né? Mas. <risos>
1: Exatamente, é. isso aí, essa questão. E como a gente comentou, como a gente estava comentando, né? Se o Aston Villa deseja dar esse salto aí, eles precisam de fato dar esse salto dentro de campo, né? Fora de Sim. campo parece que eles estão tomando passo nesse sentido, mas precisa ter, ter a correspondência dentro de campo. Sim, é incógnita, né? Incógnita. A gente falou tanto de incógnita, e agora o resultado mais
0: surpreendente da rodada, né? West Ham 2, Crystal Palace 2. O Ham, Ham jogando em casa, time bem. Pegou o Crystal Palace que ainda não tem uma identidade. O Verra buscando uma nova identidade. Em parte, o que aconteceu com o West Ham?
1: É. O caso do West Ham, né? Nesse jogo com o Crystal Palace. O West Ham é o um time que tinha... Como a gente estava comentando, que ele tinha fago queijo na mão para poder entrar nessa parada FIFA aí com uma situação muito boa, né? Com entrar com 100% de aproveitamento. Uma situação que seria impressionante para um time como o West Ham, né? Mas, como a gente viu... A gente, nós estávamos, nós estávamos comentando aqui sobre o time do Crystal Palace, que era é um time que está em reformulação, sobre o comando de um técnico muito novo, que é o... e surpreendeu nesse jogo, surpreendeu o West Ham, é, o time que vinha em grande fase, mas não conseguiu superar o time do, do, do Crystal Palace. É, mais uma vez, né, o destaque positivo do West Ham fica por conta do Antônio né a, a máquina Antônio mais uma vez ele deixou sua marca e um gol e uma assistência né é, é incrível o volume de jogo que ele dá é, ali naquele aquele último terço do campo ali ali pelo lado do campo pelo meio ali para o time do, do West Ham um jogador de muito volume de jogo no início assim muito muito bom mesmo dessa temporada mas o Palace buscou, o Palace foi lá e buscou essa equipe aí que tá tentando encontrar uma cara, né, um, um novo rosto, conseguiu esse resultado muito importante fora de casa, né? Em Londres. E o, e o, e o Conor Gallagher, né, o, jovem, o jovem, o jovem jogador lá do, do Palace, conseguiu marcar dois gols Então, é, será que talvez seria uma, uma das novas faces desse, desse, dessa reconstrução do Crystal Palace? Fica a ver, né?
0: Sim, sim. Ah, como você falou aí, né, o Weston, depois, depois que o David Moyes fixou aí como um 9 ali, que jogadoraço que ele virou, cara. Ele, esse, o Antônio era é um cara era muito lua, né, fazia jogos absurdos, mas também depois entrou numa fase que só deu, né. Mas agora ele parece muito irregular, cara, todo jogo, uns três jogos da Primeira League, ele contribuiu, seja com gol, seja com assistência, assim, imparável, cara, imparável. Bota na frente, ninguém pega, ele faz gol, ele serve. Ele arranca, assim, para mim é o jogador desse time de Premier League, né? Como você falou do Passe, né? O um time de muito jogador novo, até esses garotos também buscarem uma afirmação, né? Dando um maior desafio da carreira, como o zagueiro Guerri, como o Gallagher, é bom para ter confiança, né? Fazer dois gols, pra soltar mais, no né? sentido, ó, agora eu tô na Premier League, eu vou precisar fazer partido desse nível, porque o Passe me contratou para ser um titular, para ajudar, para fazer essa formulação do time é bom para os garotos terem esse esse tipo de atuação né é, que são jogadores que não era jogador que estava na championship jogando na championship jogando depois nas categorias de base do chelsea tem um desafio desse faz de dois gols, contra o time que vinha embalado eu acho que assim, meio que teve o batismo dele né?
1: não exatamente exatamente é, é, é de fato como se fosse um batismo de fogo é. O jogo tão tá importante, um jogo tão importante, já chega deixando a sua marca. Então, assim, é muito importante, é, até mesmo em termos de, em termos, de em termos de motivação, né? De simbologia, no sentido de que se um jogador, se uma aposta dessas é, vinga dessa forma. Né, e, corresponder num jogo importante, como ele correspondeu, é um sinal positivo o trabalho de recuperação que o Crystal Palace vem tentando fazer, né? Então, a, a, a tendência aí é que eles, eles sigam nessa tendência, postando esses jogadores aí, né? Para tentar construir uma nova, uma nova espinha dorsal do time, né? Como a gente vem comentando, né? Na, no último podcast nosso, no último episódio nosso, é, tentar deixar talvez um pouco de lado aquela identidade que ficou até, virou até um estigma deles, né? daquele time extremamente defensivo que joga de maneira que joga de maneira de maneira feia né joga aquele futebol inglês antigo né com aquela aquele estilão que ficou marcado em são paulo é pois é e eles vêm, vêm com uma nova uma nova proposta não de não de ser um time um time vistoso de ser um time que que tem aquela proposição de jogo tão 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 vistosa como na primeira League, mas de ser um time um pouco mais equilibrado nesse.
0: Sim, sim. O Verrain, como a gente falou, o Verrain ainda buscando uma identidade, buscando um time titular. Ele vem dando sequência, cara. Ele vem dando sequência. É, um time com muitas peças novas. Só vai ganhar sequência, e é isso aí. Né? Tirando o carro, perdendo, é, tendo jogos como esse. E acho que o passe sai assim, um pouco aliviado. Então você tava assustado com o um desempenho fraco esse, esse Premier League, aí vai jogar contra o Westman fora de casa, arranja um empate desse já dá uma aliviada, né? É, e trocando de jogo agora, né? Brighton e Everton, né? O Brighton que era um dos 100%, e o Everton também, tá falando da incógnita, né? O Everton que é por ser o seu Everton é uma incógnita, ninguém espera o que vem do Everton, né? mas dessa vez, bem surpreendente do com o Benítez, um 2 a 0 assim, partida espetacular definitivamente, né, nosso glorioso Kine fazendo uma partidaça, o Alan também marcando muito, dando assistência, e como é que você fala desse jogo
1: do Everton aí? né então, em relação a esse jogo do Everton e do Brighton, a gente, o Brighton deixou a gente na mão, né, porque a gente tinha, como falar tão bem aqui do Brighton, né, a gente tinha falado que o Brighton, que eles poderiam sair com os três pontos desse jogo, acabou que o Everton gan... venceu deles e ganhou com autoridade. né Fez uma partida extremamente segura né? em termos defensivos, contra-ataque, e o Brighton tem, aquele pro... tem um problema que a gente comentou no último podcast também, no último episódio, né? mas que a gente tinha deixado um pouco de lado pela boa fase que o time vinha vivendo até então. De que Por mais que o time tenha um bom trabalho técnico e tenha uma tem uma disciplina tática boa, e que por mais que eles sejam um time bem compacto e tal, mas é inevitável bater no teto por conta da falta de qualidade individual, qualidade técnica, né? Eles não têm as peças que o Everton tem, por exemplo. Eles não têm essa, essa mesma qualidade individual, por mais que tenham jogadores bons ali, como, por exemplo, é, o Bissouma e outros jogadores ali, né? Mas eles não têm capacidade técnica individual de bater de frente com esses times. Então, é assim... O Brighton é um time que, por mais que eles que seja um time com boas ideias, que vá, acredito, né, que ele vá ter uma campanha boa esse ano, que ele não vai passar perrengue ali, pelo menos se manter essa, esse estilo de jogo aí que eles, eles têm tido né, até agora. Mas é, eles demonstraram o teto que eles têm. Né, o teto que eles têm. E por outro lado, o Everton, né, o Everton demonstrou que o teto deles é mais alto do que eles parecem demonstrar, né, porque. É, ao contrário, né? Do Brighton é um time que tem muitos valores individuais que podem fazer num jogo ali, né? Então, o Everton, mais uma vez, demonstrou ali a sua força do seu elenco e hoje estava num dia bom, né? A gente fala que, às vezes, tá... o time do Everton está num dia ruim, em outros dias está num dia meio... mais ou menos. Ou... Nesse dia, estava num dia muito bom. Um dia muito bom e ficou demonstrado no placar. E também né, ficou... É um ponto de destaque também, né, A curiosidade, foi aquela polêmica ali do Richardson, né, com, é. pra, pra, com o Cavit Luque, não bateu o pênalti, né, fala mais disso aí, João. É, não, antes de falar disso
0: aí, né, você falou da diferença de qualidade, é eu tava vendo o jogo, é, 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 é o que queria não chama atenção, porque não tem como você negar isso, né, o, o Brighton é um time que tava rodando muito, é um time bem montadinho, bem estruturado ali, mas na hora com uma defesa bem compactada essa não, não tem algo a mais, né? O é bom? É bom. É o troçar é bom? É bom. Mas não vai ser o cara que vai, ganhar, vai decidir o jogo num lance, vai tirar um coelho da cartola, né? É um time muito bem treinado, que, ex que executa bem dentro das suas limitações. Ao contrário do Everton, né? Porque querendo ou não, Everton é um, é um incógnito, mas tem o Richard, que é dois pessoas tem o Carverton Lewin, tem o Gray, que é um que... Ó, teve alguma situação na carreira, mas jogador que tem potencial, tem um Alan que joga muito, além de marcar muito, é um cara que escola passos, né? tanto que ele deu assistência e deu passos por mas sofreu o pênalti. Então, sim. falta... E o Everton, quando acelerava o jogo, chegava com muita facilidade. Por quê? Porque, querendo ou não, é outro tipo de investimento, é um time que valores individuais muito mais fortes. Médio do Brighton, sim, de, taticamente ser é um time tão organizado que, de alguma forma, consegue parar isso. Mas vai chegar uma hora ou outra aqui na Premier League e vai sofrer, não adianta. Não vai pegar o Everton, o Leicester, os teus times do Big Six, isso vai, vai saltar, vai ser, vai ser pesado para eles. E você Não,
1: falou, mas... hein? você é, falou aí... A questão é que pesa muito, né, e isso vai ficar muito evidente quando eles pegarem os times da, do Big Six, né, é, a gente, até uma coisa que a gente espera para ver, né, como que eles vão se portar diante desses, desses doelhos maiores aí, porque vai ser o um grande tirar tema, né? Como que esse time é capaz de se portar? Até que ponto vai a organização deles? Será que eles são capazes de tirar pontos desses times maiores, né? Então fica, fica no ar.
0: É, e você falou do, do Richardson aí, né? É uma polêmica do pênalti, né? Que o. Era sofreu o pênalti, aí o Cabo em é o batedor oficial, até o Rafa Benito falou sobre isso. O Richardson pegou a bola, né? Assim, eu, eu olho por, por dois lados. Assim, né? Primeiro, eu acho que sim, um tom de... Talvez, porque não um tom de despedido do Richard? Né? Tem seu nome especulado no PSG, a janela fecha terça, ou seja, seria uma despedida. Né? Ele talvez ali, queria bater estava com vontade de se despedir de grande forma. Né? Mas também temos que olhar o lado da hierarquia, querendo ou não. Né? Já viu muitos últimos, antes de ver polêmica demais, viu com o Neymar, o próprio, olhando para o nosso caso aqui do Brasil, Neymar com o Cavani lá no PSG. Então acho que é uma coisa necessária, cara Se você tem o um batedor oficial Você sabe que você não é o um batedor para que você vai pegar a bola? Pra que você vai criar esse tipo de caso? Eu tava 1x0 Se tivesse 3x4x0 Ah, dá um rechaz isso aí, então Mas 1 a 0 ainda, tá então, o batedor principal para que você vai criar esse tipo de situação?
1: Né A gente com essa questão da hierarquia, sabe? Eu vejo da seguinte forma De maneira que você falou é, existe uma hierarquia por um motivo. O técnico estabelece aquela hierarquia junto com a sua comissão por um motivo, não é algo que cai do nada. E se existe aquela hierarquia, é porque ele provou, pelo menos na visão do técnico, ser o cobrador mais eficiente do time. Isso é muito importante de se manter porque, por experiência própria, né, de visão, de jogo, de coisas que a gente vê por aí, a gente vê que geralmente o. o o jogador que pega a bola debaixo do braço para bater e tal, ele tem uma chance grande de acabar perdendo o pênalti, né? Muitas vezes acontece isso, né? Então, até, até por ele não treinar, às vezes, a cobrança de pênaltis, o por não ter prática mesmo, né? Acaba acontecendo algo desse tipo. Então, a questão de hierarquia na cobrança de pênaltis, e até mesmo de faltas, porque não é uma questão que existe justamente para tentar organizar essa questão do time e minimizar os riscos, né? Aliás aliás, maximizar, no caso, as oportunidades que o time possa ter de marcar gols, né? Então, acho eu também concordo que eu acho, eu acho sem necessidade isso aí, e não sei se você concorda, né, é, com essa questão que, com essas especulações que vem surgindo com o nome dele, e também com a questão da, é, com a questão da função que ele vem tendo na seleção, né, ele foi campeão olímpico pela seleção, e teve um, foi um dos mais na questão da Copa América e tal, ele talvez possa estar se achando um pouco grande pro clube que ele está, né, não sei se você concorda com isso. Sim, cara,
0: como, a gente até fala em off, né, que o Richard, ele tem esse mais provocador e tal, ele não pode fazer subir a cabeça, né, uma coisa dá uma provocada ali, uma aqui, outra ali na internet, pós-jogo, né, mas a partir do momento que você deixa levar isso pro campo é uma coisa perigosa, cara. porque ele, você vê que até depois do jogo, ele no Instagram, ele falando um tom ofensivo, né, ah, você viu, até no Instagram perde a Depressão, né, ele falando de um jeito bem agressivo, então acho que, cara, ele é um jogador novo, está em, tá em evolução, é um jogador que querendo não tá chamando a atenção de, de mercados grandes, teve esse momento de Real derramado de PSG, é um o é titular absoluto da seleção brasileiro então acho que ele, ele é um cara que parece ser humilde, né? ele gosta de, de demonstrar isso nas redes sociais, tem que botar isso em campo, cara, a partir que, que a criança tipo de situação, querer achar que... Sim, querer achar que inventou é, que é, que é, que a bom acho que é necessário para ele, para a carreira dele. Tinha um desgaste da imagem dele, tinha um desgaste dele dentro de campo. né Então, acho que é bom ele respeitar. né
1: Não, exatamente. É, isso aí é uma, coisa muito, é uma coisa que eu prezo muito. É uma coisa que eu sempre... Porque não é a primeira vez que acontece uma situação desse tipo. Não, não com ele, né mas que a gente vê esse tipo de situação acontecer num, num jogo de futebol. né E essas questões acabam gerando ruídos que vão muito além do campo, né? Às vezes parece uma coisa boba, mas quando chega no vestiário, chega no vestiário e vaza para mídia e gera aquele burburinho todo e a especulação para lá e para cá, rumor e, enfim, a gente sabe como que esse tipo de coisa acontece no futebol, né? Então é um tipo de coisa que de fato deve ser evitada. Eu achei uma história dele aí nessa situação.
0: Sim, eu sei contar também tipo assim, ele está na EFA, ele está, tá contando que vai, vai transferido. Aí o cara fica, como é que fica o crime no vestiário lá? Ele faz aqui o dentro de campo e depois no Instagram fala besteira. Então, acho que, sim, de recessário, como você falou, é a bola fora do Richard. Né? Mas passando aqui para a nossa rodada, o North mais uma vez, né? mas, assim, acho que se a gente pudesse definir o North, seria com aquela frase, né? É, Jogaram como nunca, perderam como sempre, né? <risos> Conseguiram. Trulete, <risos> Criaram chance, mas perderam novamente, né? A
1: fez gol, pelo menos, né? Com o time PUC. É, você definiu muito bem, né? jogar como nunca, perdeu como sempre. Essa é a definição exata da, do Norte. Não, eu não vou dizer nem nesse ano, mas na Premier League, né? É um time que, às vezes, dá um, faz um esforço danado, faz umas, às vezes, até faz umas partidas boas, mas, no final, o resultado acaba sendo o mesmo, né? É, acaba sendo uma cena deles aí, né? A gente já debateu as razões por que isso acontece aí, e mas mais uma vez aí né mais uma vez o time não conseguiu um, um resultado positivo né nessa vez contra o Leicester que é um time forte né da Premier League então, de fato se, se você perguntar para a gente o que a gente esperava esse jogo de tipo, fato é que o Leicester vencesse esse jogo mas é uhum. um, uma é chance é chance deles de tentar buscar um, surpreender buscar o um resultado e você vê que eles tentaram eles tentaram buscar esse resultado mas no fim das contas né mais uma vez não conseguiram e acaba a gente vê que falta alguma coisa tem algo faltando ali né e por mais que o time que o time tenha melhorado não tenha sido não agiu como saco de pancadas né o time, o time se portou de maneira digna mas a gente vê que faltou alguma coisa para conseguir o resultado ali né e pelo lado do Leicester né o Vardy ali né o eterno Vardy mais uma vez aparecendo lá decidindo para o Leicester né com um gol existência então é o Vardy é uma peça fundamental aí para o time do Leicester o Vardy eu vejo ele como sendo um, um jogador que ele apareceu de uma maneira meteórica, né, vamos dizer assim, e ganhou muita mídia na época, e depois ele foi ficando um pouco escondido. Pelo menos aos olhos da grande mídia, ele foi ficando ali embaixo do radar e tal, mas ele nunca deixou de produzir, né, um jogador que produz bastante ali naquela, naquela parte da frente, então ele continua, com, assim o Loforce, ele continua produzindo ali pelo oeste. Sim, cara, e como você falou do Norwich aí, né, ah,
0: vamos sim, vamos levar em consideração que esperamos uma tabelinha salgada, né? Liverpool, City e Leicester. times ali que ficaram nas cinco primeiras posições nas últimas duas Premier League. Agora, que não não, tem o Arsenal. Assim, o Arsenal é a caixinha de surpresa, né? Aí depois é eu acho é que começa o campeonato para eles, podemos dizer que vai pegar o Watford pode pegar o Everton, o o Brighton. Aí sim a gente vai ter o Vai ou vai ser o mais do mesmo, jogar como nunca, perder como sempre, ou jogar como sempre, perder como sempre. Então, acho que foi uma tabela salgada. Assim, perdeu para o Leicester, mas 2x1, assim, um, criou chance, teve chance. O Sargent teve uma chance muito boa de empatar no final, mas não conseguiu. Dá um fiozinho de esperança para a torcida dos né? E o Leicester, como você falou, invade é. o Passa ano, sai e tá ali. Faz gol, dá assistência, cara. A gente que acompanha basquete. O Vard é um clutch, pô. É um cara que é decisivo, cara. Precisar dele, vai estar tá ali. Vai um pouco se de ano, decadência, vai trazer o Dark ali, vai fazer isso, assim, não vai, cara. Ele continua, ele é uma máquina de fazer gol. O Léo tem, tem quatro gols nessa Premier League, tem cinco gols nessa Premier League, ele fez dois, deu uma assistência, né? O cara, assim. Ele é. Fede a, fede a gol, né?
1: Não, é, o Vardy é um cara que, a palavra que define ele é produtivo, né, o, 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 o famoso atacante produtivo, o atacante que ele, ele sempre deixa um gol, deixa uma assistência ali, é um jogador que todo, time, que todo time gostaria de ter, né, um jogador muito produtivo, muito voluntarioso ali na frente também, né, muito decisivo, né, muito clutch, né, como você falou, é muito, ele aparece nesses nesse momentos, né, e pelo lado norte, né, mais uma vez, por mais que a gente tenha dito essas questões aí, né, quando falar que a gente só fala mal do time do Norte, tem um, tem um pino de esperança aí para eles, porque, porque, de fato, como você falou, né? A tabela deles foi bem ingrata, né? É, quem montou, de fato, quem não gosta do Norte quem montou essa tabela para eles, né? Porque eles pegaram de cara uma sequência de pedeiras aí, né? Então, eles se portaram bem, de bem nesse jogo, contra o leste, né? E como você falou, né? Resta ver como é ele se porta com os times menores ali, porque de fato quem o que decide quem fica quem cai ali na Premier League geralmente são esses confrontos diretos, né? Então Sim. vamos ver como ele se porta.
0: É, é deixa eu aproveitar que você falou de confronto direto aí, né? Liverpool e Chelsea terceiro rodar, mas que não, não, a gente sabe que são dois times que dificilmente não vão brigar ali em cima, né? Jogo disputado, cara, me lembrou até a época de Mourinho, Rafa Benítez, jogo muito pegado, confusão. Mas um jogo bem jogado, cara, as defesas acabaram de prevaleceram, mas foi um, foi um a um, né, um bom jogo.
1: Não, esse jogo foi um jogo foi excelente, um jogo muito bom de se acompanhar, foi um jogo que a gente viu ali, a gente pode ver, para quem é fã dessas questões mais táticas do futebol, a gente pode ver ela sendo aplicada à perfeição, né, pelo lado do Chelsea, né? que é segundo tempo ali, né, que hum. o time jogou o segundo tempo praticamente todo com, com um a menos ali, né, e o time foi, assim, impecável na defesa. O time foi, se portou de uma maneira ali que. para ser sincero, tinha muito tempo que eu não vi um time se portar daquela maneira com um a menos ali, sabe? Então foi uma coisa sensacional esse jogo, né? O Livro pressionou, pressionou bastante. Salá aparecendo bastante ali também, né, naquela. É, pela, na, na sua jogada típica ali pela ponte direita, né, causando também dando muito trabalho para a defesa do Chelsea, mas não foi o suficiente para romper a barreira deles ali, né. Então é a gente que é, foi um jogo muito bom de se assistir. Liverpool mais uma vez aí apresentou essa dificuldade, de lidar com defesas fechadas, né. É, uma, é, o Chelsea fechou a casinha ali, o Liverpool tentou, e não conseguiu não conseguiu chegar até o gol do Chelsea ali, né? Então a gente viu é que é um ponto a ser trabalhado aí pelo time do Klopp. É, a gente estava comentando, né, do que o time, a gente estava comentando que o time quer dar esse último passo mais uma vez. Ele tinha dado o, o passo, o, o passo para o último degrau, vamos dizer assim, né, que é aquele degrau mundial que foi na época do título da, da Champions League, da Premier League e parece que deu um passo para trás eles querem dar esse passo nas questões que eles, que eles precisam de lidar, é justamente a questão de lidar com defesas um pouco mais fechadas, né? Agora, pelo, outro lado, pelo lado do Chelsea, né, uma partida assim, é um sabor de vitória para eles, né? Foi um ponto apenas, mas com um sabor de três pontos, né? Então é, no geral, fazendo um apanhado assim, foi um jogo muito bom de assistir. E é, como
0: você falou aí, como né, uma vitória, o Tuchel mudou a mentalidade do time do Chelsea. É um time cardíaco é um time que, assim, o um time que é a defesa praticamente intransponível, 11 contra 10 já era uma defesa. Estava muito difícil pro Lívia entrar, né? E 11 contra 11, 11 contra 10 foi impossível, porque o Lívia, só foco, chute fora da área para chegar, né? Tanto que no final do jogo os caras tiveram que memoraram, porque fizeram uma partida, assim, excelente, cara. 11 contra 10 em Enfield contra o Lívia, você, os pacas no tempo, foi 0 a 0 teve ali boas intervenções no Mendy, mas assim, o time do Chelsea, no nível absurdo, defensivamente, né? O Aspelicueta, muito bem, o Christensen, outro que se transformou na mão do Tuchel, o Thiago Silva entrou bem também, o Alonso, então, acho que é um ponto de se comemorar pro Chelsea, sim, fica um sabor... o sabor, a torcida do Livro teve uma notícia boa e uma notícia ruim nessa, nesse jogo, podemos dizer assim, né? A boa é que tem, assim, o Van Dijk parece que o joelho, cara, continuou muito dominante, seja ali na saída de bola, seja e defensivamente, cara. O Lukaku não ganhou uma dele. Ele estava absoluto contra o Lukaku né? É outra boa de Sim. ser o Mati. O Mati é um cara que convive com muitas lesões, mas é um zagueiraço. Ele é um zagueiro, pra mim, foi o melhor parceiro do Van Dijk no Slan de Livre, né? Uma pena que ele se machuca tanto, cara. Mais uma partidaça Sim. dele, eles tiveram o Lukaku pela frente, sabe? O Lukaku é um jogador encardido um jogador douraço, é um craque o Lukaku um tanque, eles se deram bem controlar o carro com 11 contra 11 11 contra 10, a partida muito boa, e a notícia ruim é isso que você falou, né, o time tem muita dificuldade pra jogar com, contra bloco baixo, cara, assim a gente não. sabe que o time não tem o fala não, pode falar
1: não, é, não, é, mais uma vez né, mencionando essa questão que você falou do trabalho do Tuchel, né, é essa questão que, assim, como ele conseguiu é, levantar, jogar jogadores, principalmente eu falo no setor defensivo, né, porque o Chelsea contratou muito jogador para aquele terço final do campo ali, né, pro médio ofensivo e ofensivo e tal, mas na, na defesa, o trabalho dele foi muito bom no sentido de que ele levantou muito jogador ali, né, o Christensen, o o, o Rudiger e outros jogadores ali da... Chegou o Thiago Silva, de fato, né, ele veio mas ele veio numa, numa transferência gratuita do PSG, né, mas, assim, foi uma, um trabalho dele no sentido de é, levantar Eu essa defesa, bem. de treinar essa defesa, né? Então, é um, um ponto muito positivo aí. Sim, e o Aspelicueto também, esse cara, vai passar 500 treinadores no
0: Chelsea, a gente acha que ele vai sair do time, ele vai se reinventar, ele é um sim, espetacular o, Aspilicueta, o Aspilicueta, né? Que profissional, esse cara é mais dedicado, joga lateral direito, sim. esquerda, de volante. Ele vai ajudar, cara. Enfim, assim, É um o treinador só inteiro no time, né? Sim. É uma sorte de time bem montado né? Vai mudar as peças Mas o um nível vai manter o mesmo né? Porque é, é um, tem um sistema bem definido né? Tanto que o Tchalobo, o zagueiro Que provavelmente seria emprestado Aí me fez, fez uma temporada um, Muito bom contra o Cristal Pass Uma Supercopa contra o Vila Real Aí vai ficar o garoto Ou seja, o Tuchel Encontrou um esquema Encontrou um nível de competitividade Você vê que muda as peças, mas não muda o nível, né? E continuando a falar do Liverpool, cara, é, é, como tá falando de notícia ruim, que o time tem muita dificuldade ainda, cara. Talvez por até não ter um 9 um fixo, 99 um 9-9, né? Tem jogador de muita movimentação, que é o J, é o Firmino. Firmino que até fazemos assim, saiu machucado no primeiro tempo. Tem a boa tá fazendo um jogo muito bom, ele tava colado no Jorginho, até teve boas recuperações, mas ainda eu acho que Falta alguém aqui pra incomodar, cara. Alguém fazer um pivô tem um ano de que é um dos melhores cruzadores do futebol atualmente tem alguém para cabecear sei que falta algo nesse time do Liverpool né tanto que 11 contra 10 e a chance do é de um chute fora da área né falta é, algo ali.
1: É, é, você acredita que talvez seria o momento do Liverpool né como como clube talvez não vamos dizer assim desistir do Firmino né mas de buscar um jogador para ser de fato um, um titular de um camisa 9, um centroavante para ocupar a posição tomar conta ali Cara,
0: eu acho que o Firmino, ele é um jogador útil ainda, mas até a sombra aí que é o Jota, mas é, querendo ou não, o Jota, apesar de ser um cara que mais direto, mais finalizador, não, não tem características de 9, né? são jogadores de muita movimentação, de abrir espaço, de, de, de trocam ali, mas eu, eu acho que o, o, o upgrade que o livro precisa hoje é na ponta esquerda, o Mané, um nível assim, muito abaixo do que ele já foi, já foi um dos melhores da posição, esperava-se que na temporada, temporada passada ele tinha sentido a falta da torcida, e teve Covid, esperava-se que nessa ele recuperasse o nível, mas o início dele, apesar de ter feito o gol contra o Bayern, é muito abaixo, cara. Eu acho que o Firmino, eu acho que você é um cara que você pode ter um exemplo ali, você pode ter no banco, de algum momento da temporada você vai de meia, algum jogo você vai de atacante ali, porque é aquele cara que movimenta, mas o Mané, eu acho que hoje, assim, se o pudesse fazer uma mudança, eu acho que eu faria um, um o um Mané, acho que o Mané, acho que e é deu fim de ciclo, cara? Eu acho que um cara que é ídolo da torcida, é o ídolo do clube, certamente, é uma lenda, mas eu acho que, para não ficar aquele clima, aquele fim de ciclo é, ruim com as atuações dele, eu acho que o Liverpool poderia pensar nisso nessa temporada, né? A última tem o The Left Dance do Mané, podemos dizer assim. E passou, passando aí, cara, a gente vai falar do, do líder. que imaginava, né? Três jogos o Tottenham líder, né? Mas o Nuno Espírito Santo vem dando conta do recado aí. Muita desconfiança sobre o trabalho dele, muita desconfiança também do Quênia, né? Noviar vai ou
1: fica. O Tottenham, aí, vai passando por estudo tudo aí. Três jogos, três vitórias para 1 a É, pois é, né? Então, é o Nuno Espírito Santo aí, no melhor estilo estilo ordenor, famoso Tite, vencendo todos os jogos por 1 um a 0. Corinthians 2002, 2011, porinho. Mas, né? o time do Tottenham vem demonstrando uma... a palavra que a gente pode dizer é eficiência, né? O time que ganha três jogos por 1x0 né? é a única palavra. Porque eles fazem poucos gols, mas não sofreram nenhum gol até agora. Então, isso, isso ressalta o um ponto forte do time que a gente pode dizer, que é a defesa. A defesa do time ela tem, assim, ela tem demonstrado bastante força, né? Com três clean já. E... O Espírito Santo conseguiu dar um, dar um jeito ali né, naquela defesa do Tottenham, que pelo menos eu nunca vi como sendo uma defesa muito confiável até então, mas agora ele conseguiu dar uma, dar uma cara boba com esse time defensivo ali. Né? Isso é muito importante, porque, dito isso, o Tottenham não é um time que cria muito. O Tottenham é um time que fica um pouco abaixo em termos de criação do seu ataque. Né? Então é... Como a gente pode ver até mesmo nesse jogo aí do, do Watford, né, é, o, o Torre teve que, teve que propor o jogo e encontrou dificuldades, né, tanto que o gol do Son ali foi um o gol que ele bateu uma falta ali, a bola passou e entrou, né, então é, a gente viu que foi, assim, é claro que a gente não pode dizer que é apenas sorte porque o time ganhou três jogos, né, e o time tá com uma consistência na defesa, mas se eles quiserem manter esse nível aí, né, é preciso que eles aprimorem essa parte ofensiva aí do time, né? Que não confiem apenas em, em jogar a bola para o som, jogar a bola para o e rezar, né? Mas de ter uma consistência maior na parte da frente. Sim, você falou da defesa, cara. O que chama atenção também é que eles contrataram
0: o Romero, argentino, que veio da Atalanta, para tomar conta da defesa, mas ele ainda não, 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 não se o titular ainda não na primeira liga. né, está com um DAE com o Sanche, que são muito contestados. Então aí, Sim. três que são tem assim, que dentro da realidade é um time que sofre pouco, mas outro ponto importante que você citou, né? Ainda tem muita dificuldade de propor jogo, porque hoje teve uma situação diferente. Nos dois primeiros jogos, contra o Manchester City e contra o Wolverhampton, era um time reativo. Dava a bola e toma estocado ali no Lucas, no Son, no Benguin. Até o Dele Alli, né, cara? Por incrível que pareça, hoje teve que propor jogo. Teve muita dificuldade, cara. O gol foi numa falta do som. Mas eu acho que assim, naturalmente, cara, é... Kane, são, são caras que e não precisar de ter um time organizado assim para garantir gols, né? Mas eu acho que o Tottenham, se quer voltar a ser um time que pegue um top 4 ali, um, um quinto andar na Europa League, precisa dar um suporte melhor para eles. Porque ano passado já teve uma temporada histórica do Kane e esse cara em oitavo, né? Então sabe que falta ali ainda um, um acompanhamento melhor para eles ali, né? É com, vai jantar só tem, só tem um, um refrigerante. Tem que ter um acompanhamento bom ali. Porque <risos> só, só eles, eles sabe que eles vão decidir, cara. naturalmente eles vão estar ali.
1: O que, que você acha disso aí? Não, é, exatamente. A questão é que o Tottenham é um time que eu vejo que por mais que o Nunes esteja levantando alguns jogadores, como por exemplo o Dele Alli, né, que é um jogador que muita gente já dava como casa fora do baralho, e teve uma levantada nessa temporada aí, né? Mas é um time que ele precisa de um pouco mais de organização ali naquela parte, do, principalmente no meio de campo, né? É um, é um jogador ali para realizar melhor aquela, assim, para realizar melhor aquela função da conexão do meio com o ataque, que tem a capacidade, tem que seja mais criativo, né? Para que o peso de criar oportunidade não fique, não fique todo por conta do sonho do Harry Kane, né? Por mais que o Harry Kane seja um jogador muito acima da média para a posição dele no sentido de criar oportunidades, né? Tanto que é, basta ver a quantidade de que teve na última temporada, conciliado com o número de gols também. De longe, o melhor jogador da, da liga, né? A gente pode dizer, na, na, na última temporada. Mas isso não pode ficar tudo nas costas dele, né? Porque a gente viu que, por mais que ele tenha. Tipo, por mais que ele teve essa temporada muito boa aí, né? Excelente, o Tottenham ficou numa posição medíocre na tabela, assim, né? Pelo menos para as pretensões que eles tinham. Então é. O time, o time precisa de algumas talvez contratações, né, é mais seguro dizer, para fortalecer aquela questão do meio de campo ali, né, como eu falei, né, um meio mais criativo ali, cairia é muito bem nesse time.
0: Sim, é, como você falou, eu acho que tem, tem a surpresa positiva, que é o Skip, ele e o Roy Bierg se entendendo muito bem, é, os jogadores que marcam muito bem, ele é um carrapato, ele tá, cobre tudo dentro ali, e o roiberg jogando, tendo um pouco mais de liberdade para chegar. Falta aquele cara de... Dialogar, né? Podemos ter aqui assim com o e com o né? O Dereal ele vai fazer uma opção diferente. Ele joga, faz é um tridente ali, né? Que é o Skip, o Rui mas o Dereal ainda ele não dialoga muito com o com, com Son e Kenny. É um cara que tá ajudando muito, tá se dando muito no time. Mas ainda acho que ele um, um camisa 10 ali, não um 10 da moda antiga, né? Como o pessoal que gosta muito, né? Um 10 clássico, mas alguém ali, cara. alguém pra ter a chance pra ele pra servir. Tem duas flechas maravilhosas, né? O Ken é o ar que é flecha, mas. Tem mais um arco ali, né? Porque tem um som que é uma flecha e o Kenny são duas flechas valiosas, né? Sim. E o Onsen pode... assim, Estreou, se socou hoje. Foi um time, assim, jogo, jogo pegado. Foi, teve uma proposta de jogo interessante até, mas não tem qualidade, né? Tem pra pegar um Tottenham, assim, um time do Big Six, jogar fora de casa. Você tem que ser muito eficiente com as chances que você tem, né? Tem um saco, faz uma fumaça, mas, assim... Eu acho que dentro... Acho que é um time que vai... Eu acho que não, o Watford não vai cair, não. Que contratou muito. Fez um time, um time muito difícil. Que pega muito. Mas eu acho que não dá para esperar. Hoje, a ah,
1: Watford vai é contra o Tottenham. A gente não vai esperar o Watford vencendo. Né? Não, mas exatamente. Então, o Watford é mais um caso que a gente, a gente ainda vai falar muito aqui nesse, nesse nosso podcast, né? E é a questão do time que tem um teto, né? Um time que, por mais que o time contrate aqui, ali e tal, né? Mas é um time que tem um teto. Um time que tem um teto e que não... A gente não pode esperar que um time desse chegue muito longe, né? Acaba pesando a falta de material humano, pesando a questão ali do... questão realmente ali da... Eu não vou dizer falta de qualidade, porque tem alguns bons jogadores, como você falou ali, né? O Sar, por exemplo, que faz a, faz a famosa fumacinha ali na ponta, né? Mas tem é a gente não pode esperar que esse time chegue muito longe né a gente que pode esperar é que consiga, consiga pegar ali uma uma posição de meio estável ali para se tentar se manter mais um ano na Premier League né para evitar uma evitar uma possível queda aí né que eu, 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 eu creio que seja esse o objetivo deles né evitar uma queda então é, é a gente resta guardar para ver como que esse time se encaixa aí né na Premier League Sim,
0: é, eu acho que né, para isso é sério competitivo, nesse né, Esse jogo disso é sério competitivo, como foram hoje, né? E você falou em teto aí, cara, se teve um time que não alcançou seu teto ainda foi o Leeds, né? Hoje um empate muito frustrante contra o Burling, né? Que são, assim, times opostos, né? Os Kandas naquele estilão dele, né? Jogo mais pegado, mais bruto. E o líder do Biel, mais ofensivo, né? Não que julgando o Xandas, que faça uma estratégia melhor,
1: ou, ou outro, mas frustrante o início do Leads, né? Vai pra porta. Não, pois é, né? Esse, é, esse jogo aí do, do Burner com o Leeds foi é um jogo que eu, eu vou confessar que eu fiquei surpreso quando eu vi é, como, a, é, como aconteceram as coisas, né? Como que de fato. Como que de fato se desenrolou o jogo. Por quê? Porque eu esperava que o Leeds, né, com toda a sua tendência e é, Belsista, né, fosse um time que.. É, de fato amassasse né, o time do Burnley, e o Burnley foi aquele time mais do um contra-ataque, né, aquele time mais que joga e fica só por conta da. fica só por conta de pouca chance, tem que buscar eficiência, e assim, não que não tenha sido isso, na verdade, né? Porque o, o Leeds teve mais posse de bola, o Leeds deu, é, teve uma quantidade muito maior de passes até, mas quando a gente olha assim, né, no famoso Vamos Ver, é, teve, os dois times pegam a mesma quantidade de chutes a gol. Inclusive o Burley tomou mais chutes a gol do que o Leeds. Então, assim, é uma coisa que é até um pouco surpreendente, né? Surpreendente porque foi um jogo mais parelho do que eu esperava que fosse. Então, é frustrante porque o Leeds, né? Como a gente falou, é um time que, aguarda, que a gente esperava que desse um salto maior nessa temporada, né? E para um time que... Assim, a gente, tá, a gente tá batendo essa tecla, né? Do time que se, se um time quer fazer tal coisa, é, é imperativo que ele consiga tal coisa, x... Então, é, se ele quer dar um salto, é preciso que ele vença jogo, jogos, como esse, com, jogos como esse aí, né? E ele passou batido nesse jogo aí, né? Conseguiu o um empate lá no finalzinho com o Benford, né? Então, é, liga, uma, liga um sinal de alerta aí pro time do Leeds, né? Que ainda não conseguiu vencer na Premier League, né? Então, fica o alerta pro Bielsa aí. Sim,
0: e o Xandachi, cara, aos pouquinhos ele vai encaixando, A gente sabe... É um cara que o banho sempre faz campeonato de sobrevivência, né? Só com exceção que foi do P.O.F. da Europa League. E ele vai, cara, contra o Liga, dado mesmo... eles foram competitivos e hoje contra o foram competitivos também. Você vê que o chandashi sempre esperar os times vão ultrapassando o Lid, o Banley, o Bani não contrata, vai ficando para trás, mas ele vai conseguindo, cara. Vai dentro da realidade do Leeds, vai conseguir ser competitivo. Arranja um bom empate hoje. E dá, querendo, dá confiança né? que você faz um jogo ok contra o Liverpool não, não faz um, não, um jogo desastroso em e empata com o Leeds O Xandarte deve pensar: Pô, tem um caminho, eu estou no caminho certo,
1: não é? Exatamente essa questão do Burnley, né É um time que é, o objetivo do Burnley se, se a gente pode resumir assim, é fazer bem com o que tem, até rimou, né? Fazer bem com o que tem. É, é um time que não vai ser reconhecido por por qualidade técnica exacerbada, por, pelo, pelo estilo de jogo vistoso que alguns times apresentam, né? Mas é um time que, sob que, que, o comando do Sandhage, é um time que vai, sempre, não vai deixar de competir, né? Um time que vai competir, um time que vai se postar bem, um time que vai demonstrar uma tática, uma disciplina muito apurada, né? E foi o que a gente viu nesse jogo aí, o que a gente tem visto do time do Burner, né? Um time que, assim, ele vai conquistando isso pouco a pouco, né? Ele vem chegando com medo pelas beiradas aí, e é, a gente já... É, Assim, eu tô curioso para ver como que esse time se porta nessa temporada aí, como que, como que ele se porta, principalmente nos jogos contra times maiores, né, que a gente vai ver, assim, né? que a gente tá muito no começo do campeonato, né, tô, toda análise que a gente faz é uma análise que é preliminar, de certa forma, né, e de certa forma Sim. a previsão que a gente tá fazendo, então a gente tá passível a ter coisas que vão acertar, coisas que vamos errar, coisas que vamos, que não esperamos e tal, mas pra esse time do Burnham eu realmente quero ver como que eles vão se portar no durante dessa temporada como vão sobreviver, né? O é o, é, o Burnley esforço brasileiro para só chamar de Jay não
0: é? <risos> todo Só De todo o Good Crazy,
1: né?
0: É, vai pensa, pensa que vai, mas o Chandar arranja um arranja um estilo ali, arranja um time, arranja uma formação aí que ele consegue competir. É assim, sensacional o Chandar no banho. Sim. Então, aí, é, falando, em, é, falando de frustrante tipo, do Ritz, cara, o reto de novo. A gente falou, o time que cria muito, mas não faz gol, cara. um time que já, em três jogos, deu 57 finalizações e, e zero É um time que, mais uma vez, controlar. A gente teve controle do jogo, perdeu um caminhão de chance, foi punido. O Greenwood é importante hoje, mais uma vez, né? Três jogos, três... fez três gols, três jogos, e o Ovo, pelo amor de Deus, cara, o Bruno Márcio tem que deixar esse cara treinando chute o dia todo.
1: É, não, é, é o time do Wolves é. Se a, se a gente puder resumir nos comentários em relação a esse jogo aí, é o famoso quem não faz leva, né? O time do Wolves, <risos> time do Wolves mais uma vez, colocou um volume impressionante ali no ataque, finalizando muitas vezes, chegando sempre ali, com perigo, né? Inclusive, inclusive o De Gea teve uma atuação, assim, majestosa nesse jogo, né? Inclusive, teve um lance lá, né? Que, um lance que foi até surreal, né? A bola que ele defendeu foi do Saiz né? O zagueiro foi uma e... coisa assim, sensacional, né? Que aquela defesa que ele fez ali. Então, foi uma partida muito boa dele. E o United foi mais eficiente, mais eficiente no sentido de que ele fez o gol, obviamente. É o Greenwood, né? Ele vamos dizer assim, né? Que ele deu aquela batida ali. O goleiro, dá para dizer que o goleiro aceitou naquela né? aquela bola ali, mas toda forma mérito dele, né? Por ter feito o chute ali. O goleiro acabou deixando passar, mas o United marcou que o Wolverhampton, mais uma vez, falhou em conseguir fazer o gol. É uma coisa, assim, até bizarra de se ver, né? Um time chega tanto, não conseguir marcar gol. É o famoso colocar o pé na forma, né? Colocar os caras para treinar lá, finalização depois do treino e tal, porque é o jeito. Mas, por outro lado, é uma questão até que eu estava fazendo uma leitura esses dias aí, né? É, por mais que o Wolverhampton não tenha tido resultados positivos nessa temporada, né? perder os três primeiros jogos, mas, por exemplo... É, o estilo de jogo que eles que eles apresentam possibilita que se tenha uma perspectiva mais positiva em relação ao futuro do time. É algo que a gente não consegue ter, por exemplo, em relação ao Arsenal. O Arsenal é um time que está perdendo, jogando muito mal. É um time que não está conseguindo criar nada, é um time que está passando, realmente está passando muito mal para né, nessa Premier League até o momento. O overhead é um time que está tá dando azar. Azar no sentido de, assim, não azar de coisa do além, mas de incompetência mesmo, mas também é azar, né? Não deve de ser azar o time, não conseguir marcar gol, deve de ser uhum. tentando o volume de jogo, né? Mas a gente vê que o time tem uma proposta bem definida de jogo ali. Essa é ser mais eficiente, né? Será que eles vão conseguir isso aí, ou será que eles vão ter que mudar a forma de jogo deles para conseguir resultados? Cara, a parte boa para eles é que o um time tá criando muita chance, cara.
0: E, mas a parte ruim é que os caras que mais criam chance são os mais deficientes de penalização, né? Que é o Adam e o Trincão. O Adama sim voltou, seu trator de sempre, né? Que hoje tava dando arrancado porque o time do Nath nem vi onde não estava vindo, né? Tá um raio o Adama, hoje trincando também. Tava passando muita facilidade, mas na hora de tirar o 10, não consegue, né? Sempre tem. A finalização sempre toma a pior tomada de possível os dois, né? O Gimenes ainda voltando de lesão grave, né? O Gimenes, sim, provavelmente deve ser reserva de gol desde, né? Trouxe o coreano agora do Laico, do que não vou arriscar falar o nome dele aqui. Mas <risos> talvez para ter alguém isso também, né, para ajudar os memes, né? Porque o Fábio Silva chegou na temporada passada, que um jovem português. Ainda não deu Sim. conta do recado, o José não ficou. Então, assim, é um time que dá, é um time que dá entretenimento, podemos dizer assim, né? um time que cria muito, chega muito, determinada forma de que marca bem também, tá dando azar também que o, o, hoje o José Sá aceitou contra o United, contra o Tottenham um gol de pênalti do DHL chance do Tottenham foi o pênalti contra o Leicester tam também defenderam bem cara mas tá faltando esse, esse ensinamento aí né e como a gente falou que o Wolves criou muita chance eu acho que o United hoje foi facilitou muito né uma formação é, Kamikaze do, do Soskaya, né? Fred primeiro volante pogba ao lado que você falasse assim, aí nessa formação do United que já já chegou Cristiano Ronaldo
1: não é pois é né ah essa formação do Manchester United foi aquela famosa formação que a gente coloca no FIFA, né? No FIFA dá certo isso aí. Agora, quando a gente coloca num campo real, o time geralmente passa, passa, passa um aperto, porque não é uma formação que, vamos dizer assim, é a famosa formação agamiliso, né? Aquela que não... É. Aquele meio campo que não dá conta de colocar uma presença física ali, que não dá conta de fazer uma... Uma, uma marcação eficiente ali. Então, assim, é, eu acredito que se o Solskjaer for esperto, ele não vai repetir essa, essa experiência aí. Ele vai tentar fazer algumas variações aí, para tentar encaixar melhor os jogadores que ele possui de maneira a, a tornar esse meio-campo deles mais sólido, né? Mas, em relação ao Cristiano Ronaldo, né, é, eu achei até engraçado, né porque, ouvindo o nosso podcast, a gente estava comentando do, do CR7 no City, né? E do nada apareceu no é United. Que eu... é. É, ele, ele voltou para casa. Então, assim, eu acho que, vai, que, assim, que o João Ronaldo vai ser uma adição muito boa ali naquela... ali na posição do... Assim, tudo depende da forma como, como, ele, como, como ele quer jogar, né? Se, se ele, de fato, tiver disposição de jogar ali como centroavante, de fato, aceitar aquela posição ali e se manter como centroavante, ele vai deitar e rolar de fazer gol ali, né? Porque é um time que tem muita criatividade. O time do Manchester United tem muito jogador que cria oportunidade, tem o Sancho, né, que chegou há pouco tempo, mas não é um, é, na Alemanha ele era uma máquina de assistências, né? O Pogba, o Pogba, quando está no dia dele, ele é capaz de dar até quatro assistências no jogo, né? O Bruno Fernandes também. Enfim, tem muitos jogadores ali capazes de criar para ele. Então ele é uma é uma, uma adição assim sensacional, né, como a gente falou no último podcast. Tá velho, é 36 anos, não é o mesmo, mas continua sendo o João Ronaldo então é aquela questão de ver como com, com é, quanto tempo vai demorar para ele estrear e tal né? eu acho que não vai ser muito tempo né porque ele está em condições de jogo no Juventus, mas é uma contratação muito boa né e eu não posso deixar de dizer também né que é uma chance perdida para né? o Manchester City né Manchester City teve a na mão e por assim eu arrisco dizer né que por preciosismo no Guardiola né ele não vai jogar lá e seria uma chance muito boa de ter um jogador diferenciado né assim de ter um jogador múltiplas vezes bola de ouro, exímio, é, é, finalizador, decisivo, mais de todos os tempos, né perderam essa chance por, eu acredito, né, essa é uma opinião particular minha, por meio capricho em relação a um sistema tático, né que esse tipo de jogador é, não agrada muito ao Guardiola, né, esse tipo de jogador como o Cristiano Ronaldo. Então é, eu acho que eles perderam uma chance aí, e pode ser que eles se arrependam né nesse, no futuro próximo. Com certeza, né? Perderam a garantia de gols. Por mais que pareça bizarro a gente falar isso, né? O time que tem 10
0: gols em 3 jogos, mas querendo ou não, o Guardiola tá improvisando o Ferrantor, ali tentando transformar o Ferrantor em um 9 né? Como você disse aí, perdeu a oportunidade, né? E o Nath, cara, você vê como é que é bizarro, né? O Nath, depois de 11 jogos, teve um pinx, né? Porque sentou uma gol, né? De... Um jogo que sofreu bastante, o DG foi o melhor em campo, né? Como é que as coisas estão, né? Até também foi estreia do Varane, eu acho que o Varane fez uma boa partida, ele, o Maguire... E... O United estava muito exposto, o meio de campo, marcando ninguém, e eles deram conta do recado ali de certa forma. E o que, que você fala sobre da estreia do Varane,
1: do Santos, que é a podcast hoje? Não, pois é, né? O Varane, como você falou, né? Ele, ele teve uma atuação muito boa, eu acreditei, assim, na medida possível, ele tem uma atuação muito boa ali, como você falou, né? O meio-campo do United estava na famosa tática que é isso, né? Tava todo mundo passando ali, então eles estavam muito expostos ali, né? Muito expostos, né? Tanto o Maguire quanto o Varane, e eles seguraram a onda ali, né? Então é, o Varane está, é, estreou ali na, na famosa prova de fogo ali, né? Na fogueira. E ele conseguiu passar. Isso, ele conseguiu passar. Inclusive, foi contabilizar pela assistência do gol, né? Que ele deu passe ali pro Greenwood, né? E fazer o gol ali, né? Então, assim, então, no geral foi uma uma aparição bastante positiva para ele, né, muito promissor, né, o Varane é um jogador que se pensa comentários, né, por mais que é, ele, é, por vezes, ele apresente algumas falhas, né, como a gente viu no Real Madrid às vezes, mas ele, fora essas questões, é um, jogar, um um zagueiro, assim, de o currículo dele é inquestionável, tudo que ele já ganhou na carreira, a qualidade é que ele demonstrou, né, ele chega para arrumar, de fato, aquela zaga ali do United, né, que já tem um parceiro muito bom, que é o Maguire, né, mas ele chega para elevar esse nível ali, né, e o Santi né o Santi foi um pouco mais apagado ali né não conseguiu ele não conseguiu é, é, se encaixar de maneira vamos dizer assim assim é difícil dizer porque no, ele estava muito à vontade lá no Borussia Dortmund né mas o ideal para o United seria que ele realizasse uma função semelhante ali né, aquela função de, de meio para a direita ponta para a direita né que produz muita assistência muito volume de jogo o ideal seria isso aí, né, e eu creio que aos poucos ele vai pegando perto aí, porque ele aí, porque ele realmente é um cara muito bom, um jogador sensacional, assim, né, eu tenho, eu particularmente, Vitor, tem uma, é, acho ele muito bom para pela, até mesmo pela produtividade que ele tem, pelo volume que ele tem, né, então vamos aguardar isso, começo não foi tão bom assim, né, mas vamos aguardar. É, é e dor de cabeça para o né, vai ter que já tem Dois cabeças boas,
0: né? Todo treinador que tem, quer ter, né? Greenwood, para Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes, Cavani, enfim, né? Mas fechamos nosso podcast, agradecer mais uma vez pela participação do nosso amigo Vitor Coelho. Fechamos aí nossa, o pós, fizemos
1: o pré, agora fizemos o pós, né? Não, é, é agradecer mais uma vez aí ao João pelo, pelo convite aí, né? Por esse, por esse trabalho que está sendo iniciado aí, está sendo muito bom mesmo uma iniciativa muito boa, é, poder pegar e detalhar, eu creio que não são muitos né, os, os veículos, os meios, né, os podcasts, seja lá o que for, né, páginas que tem essa, essa preocupação de passar jogo a jogo, né, porque muitas vezes é, acaba focando na questão dos times maiores, no né, Big Six, a gente procura passar por todos os jogos, né, por, até mesmo jogo entre, entre times menores, então eu creio que é uma grande fonte de informação, né, a, gente tá, a gente vai tentando aí pegar as informações, ver, ver os jogos ali na medida possível, né, para tentar trazer um conteúdo de qualidade aí, e eu creio que estamos conseguindo até o momento, então agradeço pela oportunidade aí, né, e daqui para frente seu crescimento. Sim, isso aí, cara, como você falou, pai, tá falando da Premier League, né, a Premier League é composta do Big Six, fazer o
0: nosso trabalho aí, a gente que gosta de acompanhar, cara, e passar essa paixão que a gente tem pelo esporte, pela liga, tu tá, transformar em conteúdo, por que não, né, agradecer também a todas as páginas que divulgaram aí, Retorno muito bom, cara. Até me surpreendi com a quantidade de, 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 de views que tiveram. E é isso aí. Agora dá uma folga ao nosso amigo Vitor Coelho. Mas, com certeza, <risos> aí, na próxima temporada, ele vai ter mais participações aí. É um cara que está para somar. É um cara que tem como gol, mas estar tá aqui para somar com a gente, né? Mas voltamos aí, dia 31 com o um podcast para falar sobre a janela de transferência, né? Vai ser mais uma vez. Uma... Veja aí uma ótima semana para todos. E é isso aí. Um abraço. Um